0: 有一群雇佣兵,兵在丧尸爆发期间呢，策划了一场抢劫案。这是自二零零四年《活死人黎明》以来，扎导再次执导僵尸题材，
1: 对吧？然后他讲说，<笑>黑寡妇有啥特异功能啊？她就是活的久，她都是把敌人熬死的。<笑>死
0: 的女王回头望向地球，看到她的儿子已经长大了，儿子长成了一名宇航员。女王知道。当儿子踏上前往星辰的那一刻，
2: 他们将重逢。有医美，对，有医美，演一个小怂小怂兵，然后有法鲨，演一个更怂的兵
0: 。这不是一个关于人类的故事，这是一个关于海怪的故事。啊。而且那个海怪太可爱了，太可爱了。但是他在未来局，可能他不是一个冷知识，他是烫知识，
1: 烫知识。哎，这个好。
0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》，今天是我们的趣闻接收站。大家发现今天是周五，但是在这里要跟大家说一下，从新年回来之后呢，我们以后的趣闻接收站都会调整在周五播出。这样的话，能更多的跟大家来分享每周的新鲜的资讯。呃，虽然我们的播出时间变了，但是人没有变，我还是未来
2: 事务。
0: <笑><笑>我还是未来事务管理局的特工。这期的主持人千一鹤和我一起搭档的，其中是未来局的局长 ，Hello。另外一位是特工邓运，嗨。我刚那个
1: 声音是不是有点像那个 ？Hello，Yeah， <笑>像那个那个破产女孩里面的那个猫 Nancy
0: <笑>。Hello，Hello， <笑>好像很久没有跟大家说话了， <No S 2> 经历了什么？ No, 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 no.
1: 因为就是前段时间不是一直在录那个春节
0: 嘛，对我们科幻春晚的节目，对
1: 对对，然后就是一直在录这个的话，就没有那个资讯的节目了，然后就没有办法告诉大家我最近看了啥，以、嗯、至于我看了太多了，已经不知从何说起，憋了一个多月，哎，太久了太久了，因为我看了很多很长很长的剧，想给大家推荐一个剧集哈，就因为看了很多烂剧之后，觉得这个剧真的挺好的，就叫 Criminal Minds 犯罪心理，真的非常非常的经典，就是它里面主要是讲他们有一个这样的一个机构。是为了去分析犯罪心理的这样的一个机构。这个小组里面，大概每一次，大概是每年可能有六七个人、七八个人。那他这些主角其实是有一些更换的，但是他主要的主题就是每集有一个破案。他通过对罪犯的行为的分析来判断对方的心理，然后从而找到这个凶手。我觉得非常好看，很扎实，而且它非常的就是克制，就不像是有一些剧集它很容易就夸大这些主角的能力。其实这些主角在他们过去的十五年中都过。的挺惨的，每个人都经历了非常悲惨的人生，或者曾经有过悲惨的过去，但是这些悲惨的过去没有让他们成为犯罪分子。因为在这里面，他们经常会分析一些罪犯为什么会成为罪犯，可能是因为他不幸的童年经历，可能是他被虐待，可能他人生经历了非常糟糕的变故。可是你在这个片子里面找到一种很温暖的力量，就是这些主角他们都很可爱，他们虽然都经历都非常的沉重，比如说其中一个男主，他整个探案的过程当中经历了就是整个犯罪分子针对他。是针对他这个人，然后绑架他的妻子跟孩子，让他很长一段时间可能就为了躲避犯罪分子就没有办法跟妻子孩子见面。到最后，那个犯罪分子还是把他的妻子杀掉了，嗯、而且他是在他儿子在场的情况下，所以他一直在想办法去修复他跟孩子的这个关系。直到有一天，后来那个小孩在万圣节那一天，他穿着歪七扭八的一件外套，然后系了一个领带。爸爸问他说：“你今年不是蜘蛛侠了吗？你在扮演谁啊？”他说。是你，因为你是我的英雄。哦，好棒！我就我心都融化了。对，就他整个剧集，他表达的都是这样的一种状态，嗯、就每个主角身上都有很深的背负，嗯、但是他们是如何在阴影当中如何走出来的？他并不是在宣扬说，就是只要你有过被虐待的经历，你就会变成一个罪犯，你不会。嗯就是重要的是你人生当中的一个选择。我觉得看这种老剧还有一个重要的乐趣，你会发现你非常熟悉的在别的剧集里演主角的一些人，在这些剧集里都演过罪犯。<笑>就是因为他们不当主角又不能是路人，那肯定是个稍微要重要一点点的角色。曾经在这个剧集当中演过一个有点小火花的角色，然后被人发觉，然后去干了一件更大的事儿吧。啊，然后你就发现这里面有太多你熟悉的人了，就比如说像那个 PUI 疑犯追踪，他可是抓罪犯的，对不对？对，呃、啊，其中那个高个子的那个，就是比较 muscle 的那个男主，就在犯罪心理的第一季当中演过一个罪犯。
0: 就是他当时还不是一个很有名的演员，在那里面就,就特
1: 别路人，对，嗯、<笑>演一个特别不起眼的罪犯。就刚开始在还在研究说是不是有童年经历的创伤就会成为犯罪分子这样的一个一个路线的时候，就是他在那个时间节点出现，就非常早期了
0: 。对，我觉得看老片的乐趣确实是这样，就是尤其是你翻过去再看很多年前的一些作品，你会发现，诶。就是那些你熟悉的人，对对对原来过去是这样子的。对,对对对。然后，而且很神奇的就是，你可以通过对他们现在的一些知名度的一些了解，好像能脑补出来前面他在那个剧里面的身份啊、对对对剧情啊、<笑>对对对重要性
2: 啊。就很容易看出罪犯。<笑>我觉得就是要给大家推荐一个特别精彩的。如果你对这些欧美圈现在的当红男艺人都非常的熟悉，并且喜爱他们的话，你一定要去看一下当年的一部神剧，叫《兄弟连》。哦，那是个宝藏剧哇，太宝藏了！你都不知道那里面演龙套的都是谁，是大家可以
0: 看一下卡斯
2: ，真的是龙套，你可能要往下翻好多页，你会发现就是这个里边，<笑>我去，因为他的主角其实到后来其实反而没有说特别大红大紫的，但是你能够在那个剧里边。发现，比如说演一个士兵，可能就一个镜头，这里面有谁呢？我给大家数一下，有伊美，对，有伊美演一个小怂、哦、小怂兵，然后有法莎<笑>演一个更怂的兵，<笑>然后
1: ,<笑><笑>然,后
2: 然后有一个小伙子在那个我们的主角上战场的时候亲眼死在他面前，叫就他在那个神探夏洛克里面演那个 Moriarty。<笑>然后你甚至还能在里面看到汤姆哈迪，然后他演的那一段戏非常的浪，特别浪哇！就但就那一场戏，嗯、特别多这些神奇的人都在里面跑龙套，很多了。大家可以回去考古一下，可能你们能会很有惊喜。是这种
1: 感觉有挖掘现场的感觉。
2: 对对对对很好玩。<笑>局长说到了挖掘现
0: 场，那我可以分享一
2: 个、哦、是
1: 我
0: 完美的吗？<笑>我最近看的这个片子。他就叫挖掘，真的是直译过来就叫挖掘。<笑>但是他之前我看到他的片名的时候，我都觉得怎么能起这么直白的一个名字？他的名字叫《The Dig》，就是挖。嗯、我关注到这个片子是因为他的男主是 l 拉尔夫·费因斯，嗯，我们老签的哇。然后这个片子呢是前段时间在 Netflix 上线了，然后第一时间看了他。其实说实话啊，就是在这个直白的片名之下，他前二十分钟没有吸引我。嗯,嗯，他讲了一件什么事情呢？他其实是一个真实的一个英国的历史事件。他讲的是在1939年，在二战前夕，在英国的一个庄园的女主人，她觉得自己的庄园下面埋的有一些历史的遗迹。他就请了一位挖掘考古的专家，就是拉尔夫·费因斯演的这位先生来进行一个挖掘。然后呢，他确实挖出了在公元六世纪的，现在目前叫做萨顿湖的宝藏。挖出来的这些文物呢，现在就是珍藏在大英博物馆。他对英国历史的重要性在于说，这一次考古的挖掘，他把英国可考的历史向前就提前了几百年。我觉得他虽然讲的是一个真实的历史事件，但是他非常非常巧妙的把关于时间的这件事情。给表达的特别好，他把公元六世纪的时间，一九三九年的时间到五百年之后二五零零年的时间给串联在了一起。为什么这么说？就是在一九三九年那个时候，二战马上就要打响，英国马上就要对德宣战。嗯，嗯其实，在当时有很多的人就会问这个拉尔夫·菲因斯演的这位考古的专家。说为什么大战都要打响了，你们还在这里挖土？你们为什么还在做这件事情？嗯、那拉尔夫·费因斯他的回答就很棒，他说：“其实我们是在向过去的人、向现在的人，包括向未来的人，我们要告诉他们我们来自哪里。”所以其实比起来，他们虽然在做的是一个很简单的向下挖掘的事情，但是这件事情可能它的意义是更永恒和绵长的。那我为什么还说到关于可能五百年后的事情？那其实这里面它有个很有趣的设定，就是这位庄园的女主人她有一个儿子，他特别喜欢看星空。嗯，他的一个理想就是说，我将来会成长为一名宇航员。他也会问这个拉尔夫·菲恩斯所扮演的这个挖掘的专家说：“你为什么总是会带着一个天文望远镜啊？”嗯，然后拉尔夫·菲恩斯就会告诉他说：“说其实我每次在向下挖的时候，我也会向上看。嗯，我我想去看看这个宇宙是什么样子的。”哇！然后在这里面呢，就是有一个情节，就是这位庄园的女主人她其实她的身体非常不好，就很快就要去世了。那这个小男孩会非常伤心。小男孩就问拉尔夫·菲恩斯：“他说，为什么我们就是在我父亲去世之后，大家告诉我说我要好好照顾母亲，但是我的母亲还是会离开我？”拉尔夫·菲恩斯说：“其实可能在时间这件事情上，我们每个人都是失败的。这、嗯、是一件我们无论怎么去努力，我们都不会成功的事情。嗯。但是从另外一个角度讲，从我们人类在洞穴上留下第一个手印的时候，我们就在历史中存在着。”那其实我会去想，那到底历史是什么？时间是什么？那可能从这个电影里面展现的，可能时间是他们在挖掘这个考古遗迹的时候 ，Lily James 扮演的那个角色，她从土里面捧出了一颗公元六世纪的金币。嗯，可能是这位庄园的女主人藏在床下面她去世丈夫的一些物品，也可能是就是后来电影中所表现的收音机里面英国对德宣战的那次演讲。但是我觉得历史的存在还可能是五百年后的事情，所以这里面有一个特别特别让我感动的细节，就是因为刚才我说到这位庄园的女主人，她身体不好，她很快就要去世了。然后呢，在一天晚上，她的儿子就带着他的妈妈躺在拉尔夫·菲因斯挖出来的过去的这个巨大的船的遗迹上面，他们看着星空。然后看着星空，他说了一段话，真的说的是太好了，可以把这段台词分享给大家。他说：“法伦航向，布朗先生，我们的飞船正向大气层的边缘行进。我们要去往猎户腰带，送女王回家。当飞船来接她时，她很难过。但是女王知道她必须飞向太空与国王团聚，于是她出发了。太空太有趣了，在那里时间的运作方式和地球大不相同。”五百年一眨眼就过去了。女王回头望向地球，看到她的儿子已经长大了。儿子长成了一名宇航员。女王知道，当儿子踏上前往星辰的那一刻，他们将重逢。嗯、哇！所以这个是我最近看过的非常非常喜欢的一个片子。它虽然……不是幻想题材，<棒>但是我觉得他在这里面表达的一些理念，就是喜欢科幻作品的，嗯，大家应该会,会对非常非常有共鸣。嗯、
1: 哇，太棒了
0: ！那接下来就是我们的资讯分享环节。这一周发生了太多太多太多重要的事情。我们这期的关键词有金球奖、漫威、三体、哈利波特。我们首先来说金球奖，在北京时间其实是这周一，嗯，今年的第七十八届金球奖。他的整个的获奖的结果已经公布了。音乐喜剧类最佳女主角，她的获奖者是裴淳华
1: 。嗯，她很有意思，她其实<笑>中国文化爱好者。
2: <笑>对对对对
1: ，对她很可爱。她有一次在那个综艺节目里面，她<笑>在跟主持人讲，说她的孩子在学习中文，她让她的孩子学习中文，然后孩子学习中文学得很好，教了他一句骂人的话，<笑><笑><笑>然后他就用非常标准的普通话跟大家说。脱裤子放屁，<笑>然后接着就说英文了，就
2: <笑>他很逗。<笑>而且这个，而且这个中文名字是他自己取的，是的。裴裴而且他取了之后，
0: 他会非常给媒体和粉丝强调说，在中文报道我的时候就要用我
2: 的中文名，嗯、我叫裴淳华、嗯
1: ，很好听的中文名。对
2: ，大家是不是有点不知道他是谁？就是那个《消失的爱人》里面的那个女主角。嗯，
0: 对。其实我对裴淳华的了解，呃，我看他的第一部电影是零五年那版的《傲慢与偏见》。她在里面就是演，就是书上也写，就是最漂亮的那个女孩，就是最大的，<笑>就是她姐姐 Jane。哦、oh, ，当时对她的印象的建立就是一个特别安静的、美丽的、优雅的又害羞的一个 lady。<笑>然后再往前看，其实她还演过《零零七》电影，我们翻译叫《择日而亡》，嗯、就是 Die Another Day， 就是哈利·贝瑞演的那一版。Uh
2: 、她在里面
0: 是演包女郎，所以其实包括她还演过一个很好看的一个电影叫《成长教育》。就是他在这几部片子里面一直延续的都是那种很传统的古典美女的样子，嗯、所以说他忽然开始演《消失的爱人》，演那样的一个心机的手段那么高明的一个，我不能说他是一个反面角色，我觉得是非常棒的一个角色，对对对对对，就觉得是形象上非常大
2: 的一个转变，嗯嗯。
1: 还、嗯、想跟大家透露一个小小的消息，就是他对科幻真的非常感兴趣，我很期待他演科幻片啊
2: 。他会的，是 Will，
1: 我们作为那个未来事务管理局，大胆预测一下哈，多了就不说了哈
0: 。<笑>那在今年这个获奖的名单上面，还有一个大放异彩的，就是我们在之前和大家聊过的电影《心灵奇旅》，它获得了最佳动画长片和最佳配乐，<耶>就是毫不
2: 意外。对，<笑>不然给
0: 谁呢？<笑>对呀、啊，就得是他呀
1: 。对对，我觉得可能其他做动画长片的人心里都很沮丧。完了，今年皮克斯就出新片了。我觉得《心灵奇旅》其实是前段时间给我内心造成最大震撼的一部片子。嗯，对，它其实呃会非常奇妙的去讲一个另一个世界，往生的世界和你出生之前的那个世界，嗯、就会让人一直好奇，就是人的生命之外到底有什么？是，嗯，而且它这个片子是相信灵魂的存在的是的
0: 。那其实说到这个呢，其实在上周六的时候、嗯、发生了一件比较悲伤的事情。大家非常喜欢的演员吴孟达去世了。我觉得吴孟达就是喜欢看港片的人，应该以前
1: 就很喜欢他
0: 了。<是>嗯，
1: 他几乎出现在很多就是周星驰的片子里面<对>，去演一个非常有意思的配角。<是>他真的是非常大放异彩的，每一个配角都很精彩。嗯<是><对>嗯。对、嗯，我觉得科幻迷喜欢他，就是有一个新的原因啊，给了我们新的加成，就是他在《流浪地球》当中的这个出演非常的浓墨重彩。他演的是老爷，也就是韩子昂。北京三号地下城三七三号重型工业运载车高级驾驶员，我们在这个片子里知道他是一个上海人，爱吃葱油面，是,是一个很温暖的人。是，当时有幸就是在《流浪地球》的发布会的时候有看到过他，其实我是在那个后场厅在在等人，嗯，然后他就走进来了。你就是没有任何架子，你也不觉得他是一个明星，嗯嗯,嗯就是他对自己的认知就是我是一个演员，是，呃，这是我的工作。然后他进来之后就很安静的就坐下了，跟每个人打招呼，认识不认识的都非常谦逊的点点头，会微笑打招呼，你就会觉得说他就是很像他在很多片子里面表达的那个人物一样，嗯、不是要去抢主角光芒的那个人，是他不是要去自我表达的一个人。嗯、他就是一个让你很舒服的人。当你靠近他去跟他打招呼、跟他说两句话的时候，虽然他完全不认识我啊，但是他就让你觉得很踏实、很安心。嗯，在发布会的现场，当时吴京还说了几句话，我印象特别深刻。他就讲搭戏的时候，老爷就是会把所有人台词都背下来，而且他会提前到岗，会跟别人对戏。很多的演员都出来讲过，嗯，就是跟他合作过的人都会说他非常非常的敬业，<的>他会记住所有人的台词，而他一定会提前到场。我觉得这种精神真的是非常令人感动的。是的，对，所以去怀念他的时候，太多的形象尤其是当你会想到那些他塑造的喜剧角色，他曾经让你笑
2: 的时候，你其实会更难过。对我后来也在想，为什么大家会对他有这么强的？除了他演过那么多角色以外，还有别的原因吗？我觉得是有的，因为我们现在再回忆一下他演的，其实，在那些年，你看他的角色的时候，你不一定会喜欢他。你也甚至不一定会尊重他，因为他演的都是一些小角色、小角色，而且是一些丑角。说实话，非常戏谑，在里面扮丑、扮傻，然后甚至。啊，有的时候有点小猥琐，有的时候有一些投机耍滑。但是当我们慢慢长大的时候，我们会慢慢的发现，我们都不是周星驰，是的，我们都不是这个世界的主角。然后他身上的那些很多的点，但是他演这角色又都有一个点，就是说他并不是真正的坏人，嗯、他还很善良，他有很多很善良的地方。然后他会被人嘲笑，被人欺负。所以我觉得，当你长大以后再去回忆起、嗯、这些东西以后，你会更感动。包括刚刚。我也在想，其实作为一个演员来说，他的职业生涯永远在演这样的角色，然后他还能够坚持，以及能够如此的敬业，我觉得这是很了不起，非常了不起。其实想想，如果你是一个演员，你一直接到这种角色，一直所有人都嘲笑你，然后在戏里各种搞你、整你，永远是配角，永远是配角。嗯，然后你还依然如此热爱这份事业，嗯，我觉得这个就是太了不起。你会觉得人的生命总有长有短
1: ，但是他的生命里却有如此多的作品，他曾经让。让他人大放异彩，是他曾经让很多作品都有了新的味道，<对>他留下
0: 了这么多东西，他曾经让这么多人欢笑，嗯，太了不起了。你们说这些的时候，我就想到刚才我分享的那个电影挖掘，可能我们在未来的都会以某种方式和过去的人重逢吧。那么<是>当下我们和吴孟达重逢的方式，就是回过头再去看一下他的电影。<音>我们接下来的这条资讯是关于西田守的。最近，西田手的新片《龙与雀斑公主》发布了最新的预告。在这个预告片里呢，大家可以看到，主人公玲是一个17岁的高中生，她曾经因为心理创伤呢而不再歌唱。某一天，她以 b e l l 的名字登录了拥有50亿用户的线上世界 U， 她再度开口唱歌。同时呢 ，U 这个世界里面令人恐惧的迷之存在也以龙的形态出现了
1: 。新典手大家可能都非常喜欢啊！穿越时空的少女真的、就是小清新界的一把手吧？我觉得，<笑><笑><笑>太可爱了。对，就是穿越时空少女是那个筒井康隆的一部小说，可能大家很多人知道它的是叫这个少女的铁刘海和铁裙，是以少女为主角的这样的一个故事。就是夏日大作战可能是大家非常熟悉的作品，经典作品啊！我觉得就是它既拍出了极其强烈的夏日感受，然后又描述了一个疯狂的。美妙的、很夸张的一个呃网络世界，所以当他想要再要去拍网络世界，然后以少女为主角的时候，我觉得很多人就已经非常非常期待了。嗯，我相信很多年过去啊，对于《夏日大作战》之后，我相信他也思考了很多网络世界应该长什么样子这件事情。哦<是>， oh, 我<是>我现在非常非常的
2: 期待<是>这部作
1: 品，啊、对，也推荐大家先去看一下这个预告片。也有人说，就是这部影片会是细田守集大成者的就作品。
0: 刚才局长说到《夏日大作战》，那接下来其实皮克斯他也推出了一部跟夏天有关的动画片。之前我们介绍过，他的英文名叫 uka,、哎《卢卡》。那在最近呢，这个电影他发布了最新的海报和预告，而且呢也发布了他的赞译的中文片名叫《夏日有晴天》，
1: 有是友谊的有
0: ，对，嗯、哎
1: ，就特别的可爱，对。嗯，之前在了解这个片子的时候，就是好像知道的信息就是是皮克斯，然后是意大利，是夏天，是冰淇淋，是少年的奔跑。<对>但是看了预告片才发现，哦，前面都被骗了，这不是一个关于人类的故事，这是一个关于海怪的故事
0: 。对，而且那个海怪太可爱了，太可爱
1: 了。<笑>啊，就是少年一路奔跑，跳进海里，变成了小海怪。
2: 对，其实，啊、然后你发现他们本来就是海怪，是但是他们又在美丽的意大利岛有了友谊。他们要怎么样掩盖住自己小海怪的身份，然后跟人类生活在一起交朋友？哎、<呀>太可爱了！好期待，好期待，好期待！夏日的意大利海边，啊、怎么可能不看、oh ？我那天看预告片就已经就是那种，哎、啊，美啊，美啊，美、啊，美，美！哎，我一下去海边，
1: <笑>求引进
2: ，肯定会引进的
1: ，太好了。
2: 到时候我们做观影
0: 会，哎<诶>，我们去意大利做观影会吧！哇，野、啊、心很大。嗯、呃，怎么？嗯
2: 。
0: <笑>接下来的一条资讯是关于怪兽大学。那最近呢，怪兽电力公司和怪兽大学推出了他们的番外剧集。这个剧集的名字太逗了，叫《怪兽上班》。很
2: 敷衍，我不是
1: 他那个不是，哎，不是，大家不要被怪兽大学骗了，它本来就是一个讲电力公司的片儿啊。他本来就是上班啊，一级<是>就在
2: 上班。但是怪兽上班，因为他是以另外的角色，就是讲别人的社畜故事，就他们可能没有我们怪兽电力公司两个主角那么精彩、分成大放异彩，可能就是上班儿，社畜
0: 。那他这次的这个剧情呢，是在讲，就是在怪兽大学有一个成绩优秀的一个怪兽叫 Tyler。他梦想着成为一名专门吓人的怪兽，但怪兽电力公司开始以孩子们的笑声作为燃料，所以 Tyler 必须适应全新的工作。哦、哎，这
1: 个有很可爱，哎，就是我的梦想跟现实的差距，这<笑>说书的感觉扑面而来
2: 了。我努力的在怪兽大学学了四年如何吓人，刚要上班。就被毛怪跟那两个傻子给他改了。啊
1: 、对，哦，了这就是传说中的专业不对口啊！<对><笑>哎，这个太巧了。对，这个将会在7月2号在迪士尼家开播。哎，我觉得迪士尼家好会做那种能卖玩具的片子哦
0: 。我本来对这条资讯的感觉平平吧，你们俩一解读，我好想看这个专业不对口的怪兽社畜啊！哎
1: ，<笑>可爱，想看。
0: 刚才呢，我们说的是番外，那接下来给大家分享一个续集。这个续集真的是让我感觉是活久见，<笑>第九区的续集来了，电影《第九区》。真没想到这东西能有续集。最近呢，《第九区》的原作导演尼尔·布隆坎普刚刚在社交媒体上他表示啊，《第九区》的续作，这个名字起的也是嗯，叫《第十区》。他<笑>的剧本正在创作，他将和原来《第九区》的编剧和男主演一起来联合执笔。
1: 这这个，呃，这这是苹果的逻辑是吗？接下来是十一、十
2: 二区，十一 Pro 区，十一<笑> Pro Max，
1: <笑>这太奇怪了，为什么是这样
2: ？下层渐远，二<笑>号玩家，<笑>你们都醒醒好不好？怪兽上班
1: 干嘛呀？都在干嘛？<笑>啊<笑>就是不仅有续集，续集的名字还奇特。但是说实话，我我会觉得，就是真的第九区是我我心目中很科幻的科幻片。对对对对，对这个我<你>我这也是个社畜的故
2: 事，我的天哪<笑> ！Oh my god！ 哦对对对，第九区是社畜的故事，是是是。哎，对呢对呢对呢，哦有意思、啊。所以第十区是接着上班吗？就是。
1: 第十、嗯、区上班，就是我有一个粉丝在那讲，因为在第九区的结尾，那个男主<笑>他不是变异了吗？然后这不是这是续集，等了十一年的粉丝说，这都变成虾人了吗？
0: <笑>那接下来的这条资讯，我觉得局长应该挺高兴的，因为我们编辑把这个资讯给到我的时候，第一句是“丧尸爱好者过年了”。<笑>那说的不是局长吗？<笑>是他。<笑>那这个是关于导演扎克·施奈德他的新片《活死人军团》发布了首款预告。<笑>这个片子的故事呢，发生在丧尸危机爆发的赌城拉斯维加斯，有一群雇佣兵,兵在丧尸爆发期间呢，策划了一场抢劫案。这是自2004年《活死人黎明》以来，扎导再次执导僵尸题材。
1: 我觉得应该是会好看的，因为僵尸这种题材就是你想的越多，它越能翻出花儿来
0: 。想的越多
1: ，对，就是，嗯、呃，僵尸题材，如果你表面上看它就是一群那个就失去意识的人来攻击你，你把它当做怪兽也好，但实际上它在里面是能对人有很多反思的。嗯嗯，因为它是一个在人上传染的一种情况，所以在这样的一个大背景之下，它更容易考察人性嘛。呃，我我觉得，如果你对这个题材愿意思考更多的话，它其实能映射很多人类社会的问题，对人的那种极端的思考，对，所以我觉得应该是会好看的，嗯嗯
0: ，而且最近扎导的片子。会跟大家见面的比较多哈、啊，三月18号会看到他重新剪辑的《正义联盟》，嗯，那这一部《活死人军团》呢是在5月21号在 Netflix 上线。接下来我们把目光转向漫威，最近我们看到呢，洛基的单人剧集已经公布了，将于6月11号登陆迪士尼家平台。那这个单人剧集呢，跟电影是平行宇宙的关系。这个平行宇宙的关系啊。嗯、这个
1: 但是 l u c k y 这个角色以前在漫画里面是没有现在这个受欢迎程度的，那、嗯嗯、是因为<对>大部分是因为抖森吧，是哎，<是>因为抖森的亲情演绎，<是><是>这个角色获得了海量的粉丝。我,我觉得漫威宇宙现在很努力了，就是应该说复联算是一个大完结的那种感觉嘛，但是。嗯嗯他现在在拓展，就各种单人的剧集都还蛮期待的。<是>对，黑寡妇的电影可能是我比较期待的。对我，
2: 我也很期待，非常非常期待。我太期待了
1: 。<对>目前自从那个杨笠讲完黑寡妇之后，我就变味了。我以前特别喜欢她的，对吧？然后她讲说<笑>黑寡妇有啥特异功能啊？她就是活得久<的>
2: ，她<笑>都是把敌人死熬死的。<笑>然后我现在觉得，嗯<笑> ，OK， <笑>、哎、对对对，嗯、但黑寡妇还是很能打的。而且现在好莱坞的对女性的这种呃新的这个这个要求吧，嗯，对，它会有一些变化，它会不再那么就是单一，因为我觉得它其实，在复联里还是没有太凸显它作为女性这样的身份，它的一些特殊的东西。啊，它其实是一个也没有看出
1: 真正的功能，是它
2: 是一个相对呃去性别化的这样一个表达方式，嗯、它除了美以外，啊，其实没有太多的特点，嗯、所以我希望说很期待在单人的黑寡妇自己的剧集里能够看到它更多元更而且更<对>更,更有特点的那一面，而且
1: 你会很好奇她的内心世界，是,是是，你会觉得她其实是一个内心特别特别丰富的，对
2: 对对，对对
1: 已经完结的这个《旺达与幻视》也会推荐给大家去看，就、嗯、很好看，然后现在在这个片单里面还会看到这个与东《猎鹰与冬兵》。然后上去，蜘蛛侠三，还有圣圣,圣诞<笑>对回家五路是会在圣诞节上映，还有未定档的对几个片，像鹰眼啊，就是 Marvel 啊这些，嗯、所以还蛮期待的，就感觉还是有很多新的东西可以去看的
2: 。所以如果大家对这些漫威等等这些美漫的内容都特别感兴趣的话呢，也很想要聊天的话啊，欢迎大家来加我们的美漫群来聊天、啊。对对对，大家可以加这个我们。未来局的接待员，他的微信账号是 f a a 杠647啊，短杠。然后你加了他以后，你告诉他美漫，他就会把你拉进这个群里
0: 。对我们这个群不仅仅是聊漫威啊，目前这个群的名字叫复联正联一锅炖
2: 。对，当然如果你喜欢别的，比如说黑马的什么，你也可以进来打
0: ，为自己
1: 喜欢的 IP 拼争取一席之地，对对对对对来吧，朋友们
2: 。接下
0: 来的这条资讯呢，首先它的缘起并不是来自于一个幻想题材的作品。我们在《权杖之岛》这个作品中呢，看到了，呃，现任英国首相鲍里斯，就是扮演他的演员的一个定妆照，哦，跟鲍里斯实在太像了，大家可以去搜一下啊。那演他的人是谁呢？他叫肯尼斯·布拉纳，可能大家会对这个名字会稍微觉得有一点点陌生，先打一个问号。那接下来我可以给大家说一下，他都演过什么。你会觉得说天哪，这些角色都是一个人演的吗
2: ？<笑>是这感觉。
0: 首先，《哈利波特与密室》中的洛哈特教授
2: ，<笑>大家应该已经知道那个。哦，对，我觉得就是大家
1: 我们我们的听众应该是对这个角色
2: 最熟悉了。对，洛哈特教授终于知道他是谁了。嗯、他是一个宝藏演员，因为他不光特别能演，他还是个导演。对
0: ，嗯嗯，那他自导自演的电影有哪些呢？嗯、可能这两年大家会非常熟悉的是新版的翻拍阿加莎·克里斯蒂的《东方快车谋杀案》，和还一直没有上映的《尼罗河上的惨案》，他在里面演波洛。罗
2: 对，又演主角，然后他同时也是导演，然后同时呢，他在诺兰的电影里面也是经常出现的，在《信条》里面，他其实演的就是那大反派，大家应该都有印象啊，那个有钱人。
0: 对，其实这个《信条》里的角色，大家很多人看完之后没有认出来是他。是是是，是是尤其是你告诉哈迷说洛哈特教授跟那个《信条》里的大反派是一个人
2: ，<对>哈迷可能觉得 what 啊？谁？啥？<笑>对，东科尔克其实也有他演那个波顿指挥官，穿着非常漂亮的海军的外套，对对对对，很帅。嗯
0: 但其实，肯尼斯·布拉纳这个演员，他在九十年代的早期，他非常非常重要的一些作品都是翻拍，就是他是去拍莎莎士，不把莎士比亚当<笑>成哈利波特，<笑>就是他，
1: <笑>这不得了！他确实也都是英国作品啊<笑>，
0: 就是他自导自演拍莎士比亚的作品，他是一个戏剧功力非常非常深厚的演员
1: 。嗯、这人好神奇啊，就是呃。曼曼当时发了一条，就是说不由得握紧拳头，准备联系魔法部了。滥用复方汤剂都没人管管的吗
2: ？<笑>
1: 关键是因为他真的很百变，他在不同的角色里面你不是特别认得出来。我觉得他不光是脸有变化，他整个气质可以发生变化
2: 。我觉得很震惊，因为我刚刚发现雷神一和灰姑娘也是他倒的。What？ 你就觉得这个人他有点好奇怪呀、啊，他好奇怪，他很像他是同一个人吗？他很像一个平行宇宙，就是自己有点、哦、或者时间穿越，就是有点乱，哦、好几个。怎干
1: 过这么多事儿呢？
2: 就打着他的名字的不同的。
1: 他家兄弟可能有四五口
2: 人。<笑><笑>对，然后你再翻一下他的八卦，你会发现啊，什么？他的前妻是艾玛·汤普森啊，他还跟海伦娜·卡特在一起过。这大哥，嗯,嗯
0: ，罗哈特教授厉害。那我们说完了罗哈特教授。我们接下来看一看《哈利波特》最近的一些新的动作。那我们看到，其实《哈利波特》目前会推出很多一些新的相关的作品给大家。其中呢，有一部剧，但是已经被官方辟谣了。之前传出啊，说《哈利波特》要拍剧集，但是罗琳的官网说，尽管传言不胫而走，但我们可以确认，目前还没有拍摄《哈利波特》这部电视剧的计划。那另外一部电影呢，就是现在已经确认了。他是法国人拍的《哈利波特》的衍生同人电影，他叫《港特家族》，将于5月29九号开播。我不知道，就是比如像局长和邓韵，你们都是哈迷，听到拍《港特家族》，你们是期待吗？心里很复杂。伏地魔的前世，有有有有就为啥整这
2: 个？对，嗯,嗯，因为我记得大家其实之前慢慢发消息的时候，大家都很嗨，一个点就在微博上说，其实大家都很想看到衍生剧拍。布莱克家族就是小天狼星他们家，因为你想，他们家既有布莱克，嗯、然后又有他表姐对吧？对、啊。然后他们家又很神奇，既是这种最斯莱特林的这种传人，这种非常高贵的血统，是<的>但是它里边又正邪都在他们家交战，嗯、大家都很期待。然后又有那么受欢迎的角色，包括小天狼星的哥哥。也在《哈利波特》里面，让很多人就是意难平啊，意难平，难对不对？嗯
0: 、我看到布莱克他们家那面墙，<对>我就很想看他们家的事儿。嗯、<笑>是呢，是呢，是呢，是呢。对，所以去讲伏地魔他。但是看了一下介绍啊，这个
2: 同人电影呢，它是根据《哈利波特与混血王子》来改编的。对对对，不知道怎么讲，我现在想象不出来这是有什么样的东西，而且是法国人拍，我就觉得风格会不太一样
1: 。就他还是会好奇，就是只是觉得说为什么要讲这段故事，不是我最期待的内容
0: ，但是还是特别想看，就是还是好奇。嗯、我是这样哈，大家也知道我喜欢拉尔夫费因斯，嗯，所以说拍年轻时候的伏地魔，当时就心里不接受。<笑>年轻时候的伏地魔只有年轻时候的拉夫·菲因斯去演啊，但是呢，在录这期资讯之前，我又看了一下这个电影的一些资料和他目前已经爆出的剧照，尤其是这个男演员，他是一个法国的男模，然后我看了一下他的样子，我觉得，嗯，未免也还行吧、嗯
2: ，勉强哦，未免也也还行，这个
0: 转折未免也还行，方式我学到了，嗯、有意思。哎、反正不管你
2: 们看不看，可能我会看一下，嗯、是带着那种。批判的眼光去看嘛，就是嗯，这里不如啊，还是应该拉尔夫菲因斯，嗯、是这样看吗
0: ？然后看着看着就想拍着拉尔夫菲因斯的肩说：“老费啊，他还是不如你。”<笑>另外呢，就是接下来《哈利波特》的新动作是他们会推出两款游戏，其中一个呢叫《霍格沃茨传承》，是宣布明年开售。但是罗琳并没有直接参与这款游戏，所以这款游戏并不是直接改编的原著和电影。嗯。嗯由于故事呢、嗯，
2: 那是改编自啥？它是一个十九世纪的事儿。对，就是邓布利多他们之前那几任校长，然后包括那个尼克勒梅，就是他们那帮人，那帮老传说中的
1: 。哦、啊，就是它不是个改编，它是基于这个世界观的一个创作，对对,对对对对对。然后不是罗琳直接参与的，是啊，这是一个 RPG 的开放世
2: 界游戏，是第一。OK，
1: 、uh. 所以
2: 你可以在这个游戏里面去十九世纪的霍格沃兹上学。哦，
1: oh.
2: 嗯。游戏我觉得还挺有意思的，有点意
1: 思，有点意思。<对>这款游戏将于2022年登陆 PS 5 PS 4 Xbox 和 PC、啊。哎，我觉得还
2: 是会有很多人出去玩的。嗯。而且我觉得他其实不讲那个主线的故事挺好的，就是因为那个世界其实最吸引我的并不是他那个主线故事。比如说，我并不想在游戏里跟罗恩或者哈利一起干嘛冒险。我其实更希望的是在那个世界，开放世界。对，对就是就是让我重新去，比如说在火格斯学魔法呀、啊，想
1: 搞魔药，魔药然后没有我特别，煮火锅煮火锅，火锅没有
2: 我特别熟悉的主线干扰我。比如说，我玩到这儿我会觉得哇，一会儿那个谁要来了啊，然后一会儿伏地魔要干嘛、啊、干嘛就是就是其实他不会干扰你。
0: 哦，嗯、对
1: 对对，因为你知道的太多了，嗯、就对对对就没意思了。是的，
0: 那我们接下来就说到《三体》嗯。其实《三体》的这个信息呢，是一月份的时候，我们看到《三体》日文版的译者大森望，他报告了目前《三体》的翻译进展。他说，哦、今年夏天，日本读者就可以看到期待已久的《死神永生》的结局了。<笑><笑><笑>
1: 恭喜你们，在时间线这头向你们发来喜报！<笑>恭喜日本读者哈，不容易，日本读者已经给出了很多猜测了。对，一想到那个就是在幻想 Happy Andy 的读者，我脸上就露出了邪恶的笑容
0: 。我刚才为什么要强调说在一月底的时候呢？是因为在当时啊，《死神永生》的上卷这个译稿已经交稿了。然后说，在一月中旬的时候，已经可以交下卷的上半部分。<笑>
2: 好，好难，<笑>加油，加油，加油，加油，加
0: 油、嗯。那说到关于《三体》的日文的翻译。最近呢，第四十一届日本 S F 大赏公布了最新的获奖名单。我们看到，在这个名单里啊，有一个奖项叫特别赏。那他获奖的人呢是丽媛透耶女士。<耶>呃，她获得这个奖呢，当时组委会是为了褒奖她在中华圈科幻作品翻译以及介绍方面的杰出贡献。哇！哎呀，感动感动、啊，实
1: 至名归，实至名归。嗯，对，其实呃，丽媛透耶她。对于中国真的是特别熟悉，他有多次来过中国，对，呃，我们也见过他非常多次，是一位非常友好的日本女士，非常可爱。然后他、
2: 嗯、有一次我们在吃饭，就他就聊到他怎么学习中文，他就说，因为他那个时候很喜欢看武侠，嗯、然后他通过那个学习中文，然后那一段时间他说他说话都是那种。大侠，全都是那个语气，哦、对对对。然后绿岩老师真的是非常的熟悉和喜欢中国的科幻，而且他除了刘慈欣以外，他在很早的时候，包括他对韩松。也是一直在做译介和推荐的工作。嗯，他非常喜欢
1: 韩松老师。对、嗯，他之前就是来国内的时候，<对>他就会带一个 Hello Kitty， 就限定版的 Hello Kitty， <笑>然后塞给韩松老师。
2: 对对对，刘岩老师很可爱。
1: 他有一次来我们办公室的时候，那时候老作家还在，我们就跟他讲，老作家是写出所有科幻小说的这只小仓鼠啊、哦。
2: 对对，他就到前面去拜老作家。<笑>他他
0: 希望自己能写出好的小说对对对。在上头
2: 那有灵感，<笑>对拜， bye bye <笑>谢谢啊，太可爱了，
0: 太可爱了，对。那这一届的颁奖礼将于四月十七号举办，我们会持续关注相关的内容。嗯嗯。在这周二，我们看到了 SDCC 发布了一个最新的消息，也就是圣地亚哥漫展官网发布了一篇声明。这个声明说呢，今年的 SDCC 仍然在线上举行，七月二十三号到二十五号是免费开放。此外呢，十一月会在圣地亚哥举办一个小型的线下活动。如果疫苗进展顺利，二零二二年可能会恢复线下大会。我
1: 觉得这是一个很重要的信号。也就是说，如果疫苗推进顺利的话，二零二二年会有很多事情都会恢复。嗯，是的。你像今年的这个 WorldCon 世界科大会好像还没有宣布吧？我猜测可能还是会线上。嗯嗯。嗯所以就是如果说二零二二年 SDCC 能举行的话，那就很多事情都会发生了。这是一个非常重要的事情，嗯，反正也一直去不了，线上就线上吧
0: 。<笑>在今天资讯的最后啊，跟大家分享一个冷门宅知识，这个、冷门宅知识太妙太冷了，简直是。<笑>是这样的，就是德国经典科幻电影《大都会》中，它有一个女机器人叫 Maria， 是的，她是《星球大战》中那个金色的机器人 C3PO 的原型。嗯，对。但是我要我要先说啊，我看到这个的时候，这不是冷门
2: 知识吧？嗯
0: ，知道啊，是这样的
2: ，<对>就是当时呢，这个对话就发生在了我们的工作群里边啊，有一个小同事觉得他发现了一个有意思的冷门宅知识，<对>然后发到群里，然后呢，我们的其中另一位资深的星战迷就跳出来说，这不冷门啊，哦，真的吗？然后另外几个人就说啊，我们也不知道啊。然后呢，这位星战迷同事就说，这个至少对于星战粉丝粉丝来说是绝对不冷的，这是一个大家都知道的常识级别的。然后呢，我就说，嗯，是这样的，但因为你们星战这个圈总体人数比较少，所以他还是一个冷知识。
0: <笑>虽然是人,人都知道，但是人少，对对，嗯、架不住这个圈子冷，哦、对啊，对了。基数比较小，对我能理解那那。所以就是我知道的
1: 所有神秘博士的知识都是冷知识。哎，对，是，对对对
0: ，原来如此。<Yes. S 1> 嗯、但是他在未来局可能他不是一个冷知识，啊、他是烫知识，
1: 啊、<笑>烫知识。哎，这个好。<笑>
2: 好，局长又被打开了这个笑的开关，<笑>那不如我们今天就在局长的笑声里结束吧，<笑>我们就不让他停了
0: 。那最后我跟大家留一个我们今天的互动话题啊，来分享一个你所知道的冷知识或者烫知识，<笑>
2: <笑><笑>对，对，是那种宅的哈。
1: <笑>欢迎大家在就是喜马拉雅的这个 app 给我们留言啊，也欢迎大家就是进群来接龙啊，很快乐的。对，加那个 fa 杠647接待员，他就会拉你进群了。
0: 最后再提醒一下，别忘了以后我们每期资讯调整到周五播出，每周五见哦，拜拜，拜拜。<音>